Nazywam się Piotr Zachara i zapraszam na mój cyniczno-erotyczny podcast Taki Teraz Trend. Głównym bohaterem drugiego odcinka jest super samiec świata mody, Tom Ford. Razem z nim sprawdzam, jak długo można dziś robić modę. Gdy późną jesienią sprzedał się koncernowi kosmetycznemu Estolauder za prawie 3 miliardy dolarów, uspokajał, że poza wyciągiem z konta w banku nic się nie zmieni. Nadal będzie nasz, dla nas, fanów nie osieroci, sumienie mu nie pozwala. Najwyraźniej jeszcze raz wszystko sobie przemyślał, skalkulował i wiosną doszedł do wniosku, że dłużej być sobą i jednocześnie robić siebie już mu się nie chce. I tak w związku z deficytem dobrej woli 61-letni Tom Ford wymiksowuje się z mody, raczej definitywnie. Robi to w przećwiczonym już raz stylu, to znaczy z fanfarami, suspensem, filmowym oświetleniem oraz stop modelkami roniącymi łzy, maltretującymi włosy na głowie i wrzeszczącymi nie, nie. Ford całą akcję oczywiście trzyma w garści, reżyseruje na spółkę ze Stevenem Kleinem, nagrywa, przycina do łatwo chłanianego formatu i wrzuca na Instagram. Nikt go do kapitulacji nie zmusza. Koniec kariery w branży to też jest jego bajka. Gasi światła, bo ma ciekawsze plany, włochatą jak Yeti dłonią macha nam papa i znika. Ale Marka tak nie może. Marka musi zostać i zarabiać. Nie po raz pierwszy i nie ostatni bez ojca założyciela. Na stanowisku dyrektora kreatywnego Toma Forda zastąpi jego prawa ręka, Peter Hawkins. Bliscy sobie są od 25 lat. Zaczynali u Gucci'ego. Z wysypanych na Instagramie filmików wynika, że pożegnalna kolekcja Forda to składak, kompilacja największych hitów z 13 lat istnienia marki. Mikrosukienka cała w cekinach, smoking z jedwabnej satyny, koszulka bejsbolisty, top jak karoseria szybkiego samochodu z Niemiec. Więcej w tym Europy niż Ameryki, proporcje cytatów do projektów własnych podobne. Tom rozumie modę trochę inaczej niż jego starsi koledzy, ci z pokolenia i w Saint Laurent. Nigdy nie miał ambicji, by stworzyć coś absolutnie nowego, nowoczesnego, ubierać ludzi jak nikt przed nim. Zadawał się wrażeniem, że ogólnie wyszło elegancko, grzecznie, bezpiecznie. Tak ze dwa i pół kroku za Rafem Simonsem, półtora za Daną Gwazalią. Nowym pieniądzom podoba się to bardzo, staro ubierają się gdzie indziej, a młodzież i tak stać najwyżej na perfumy Toma Forda, najbardziej dochodową działkę z wszystkich zaoranych przez teksańskiego kowboja. Bo oprócz ubrań i zapachów są jeszcze kremi nawilżające i rozświetlające, okulary słoneczne i korekcyjne, albumy z kadrami z reklam oraz seksy z sesjami mody, które dla Forda zdążyli strzelić fotografowie dziś już wyklęci, zatopieni przez pierwszą falę mitu oraz cykliczne sztormy politycznej poprawności. Gdy się do tych zdjęć wraca, gdy pod wpływem obrazów nasza pamięć zaczyna uczciwie pracować, decyzja Toma wydaje się logiczna i w samą porę. To już nie jest jego era. Nikt go już nie pokocha tak bardzo, jak na przełomie XX i naszego stulecia. Bo chociaż miłość jest teraz tak jakby bardziej wyzwolona, jest też zdecydowanie bardziej zaborcza. Największy sukces Toma Farda to oczywiście kwota, za jaką się sprzedał. Ale tylko ciut mniejszym sukcesem jest blisko 30 lat trwania na pierwszej linii frontu, Wynik już w zasadzie niemożliwy do powtórzenia. Gdzie lecą głowy, tam pewnie posypały się i liczby, czyli wyniki sprzedaży. AFM, firma matka Moschino, Alberty Ferretti, filozofii di Lorenza Serafini oraz Poliniego, poskarżyła się, że 2022 rok nie był dla niej miły. Przy obrotach na poziomie 352 milionów euro straciła 9 baniek. Przez COVID, przez bogatych klientów z Chin, którym władza utrudniała wydawanie pieniędzy. Do kompletu potrzebny był jeszcze trzeci winny, najlepiej wróg wewnętrzny, wskazujące palce zarządu wymierzono więc w Jeremiego Scotta. Zygzek marcheweczka. 
Jako dyrektor kreatywny Scott rozchuśtał Moskino aż miło, zrobił z niego markę ważną, punkt odniesienia, brawurowo pożenił styl Chanel z McDonaldem, a Katy Perry przebrał za pałacowy żerandol, w życiu nie wyglądała ciekawiej. To wciąż za mało, aby wyciągnąć rękę po wynagrodzenie. O tym, że po 10 latach na bezpiecznej posadzce jest bezrobotny, Jeremy dowiedział się podczas pobytu w Soulu. Akurat negocjował z Hyundai'em warunki współpracy przy jakimś specjalnym projekcie, który tylko złośliwy bydlak nazwie hałturą. Scott to chłopak z Kansas, takiego amerykańskiego podlasia. Prędzej uwierzy w cud i szczęśliwy przypadek niż w przeznaczenie. Wielki świat przed takim jak on otwiera się dopiero wtedy, gdy wszystkich pozostałych już wpuszcza się do środka. Kwestia wizualnej wiarygodności oraz zaufania. Dymisja Scotta ta sprawa stosunkowo świeża. Prezesi mają jeszcze chwilę, by poszukać następcy. Gorzej jest z Gucci. Tam od pół roku rządzi komuna. Najnowszą kolekcję przygotował bezimienny kolektyw. Nie za bardzo jest co oglądać i po co komentować. 49-letniemu Alessandro Michele podziękowano po 22 latach pracy, w tym siedmiu na stanowisku lidera. Nie dlatego, że Gucci tracił. Wręcz przeciwnie, wciąż zarabiał krocie ale wolniej niż przed rokiem. Wzrost obrotów i zysków nie był już liczbą, tylko cyfrą. Stąd ogólny smuteczek. Alessandro, nie popisałeś się, zawiodłeś zaufanie zarządu, spadaj. Jako profesjonalny cynik przez chwilę podejrzewałem, że Ford ogłosił koniec kariery tylko po to, żeby zagłuszyć propagandę sukcesu Karola Legrefelda. Ile można wychwalać denata legendę, gdy pracuje się w branży sfokusowanej na przyszłość nie mniej niż NASA? Szybko przypomniałem sobie jednak, że Fort Lagerfelda lubił i oficjalnie szanował, a Karl zrewanżował mu się symptomami sympatii. Na pewno była między nimi profesjonalna chemia. Być może Kaiser przy okazji zwizualizował sobie wspólny remake Brockback Mountain, a takich projektów się nie niszczy, nie zapomina. Lagerfeld to relikt, ginący garutonek projektanta, którego z pracy zwolniła dopiero kostucha. Latami harował jednocześnie dla Chanel, Fendi i autorskiej marki Lagerfeld Gallery, ani razu nie sygnalizując wypalenia. A że zdarzyło mu się sprzedać ten sam pomysł więcej niż raz czy dwa, to zupełnie inny temat, nie na teraz. 89-letniego George Armaniego też nikt z pracy pewnie nie zwolni, ma jeszcze twardsze plecy, jest swoim właścicielem, prezesem i popychładłem. Otaczająca go la familia dba, by doświadczył nieśmiertelności, stać go na nią. Rejka Akubo w otrzymaniu stołka obok talentu na pewno pomaga układ z Adrianem Joffi, który przez 12 godzin dziennie jest prezesem Comte Garçon, a przez 24 godziny na dobę mężem Ray. Tom Ford też doświadczył rozkoszy symbiozy z bezpośrednim przełożonym. W Gucim złowił szefa marzeń, Dominico de Sole, tworzyli dwu, dwuosobowy dream team z elementami bromansu. Rozstaną się dopiero pod koniec roku. Dominico zacznie wtedy wydawać wspólnie zarobione pieniądze na przyjemności, a tam na swoje filmy Różnica w zasadzie jest żadna. W 2004 roku Ford uciekł z krzykiem z Molochu, który dziś nazywa się Kering i swoją potęgę zbudował jego rękoma na sukcesie dwóch domów mody, Gucci i Saint Laurent. Zwolniony przez Toma fotel w Mediolanie szybko zajęła Frida Giannini, wcześniej szefowa działu akcesoria. Umiarkowanie kreatywna, utalentowana w stopniu trudnym do oszacowania, skoncentrowana na wykasowywaniu z archiwum Gucci'ego dowodów na istnienie Forda. Fatalna karma. W trosce o bezpieczną i wygodną przyszłość Frida szybciutko wyszła za mąż za swojego przełożonego, Patricio Di Marco. Wiosną 2014 roku poinstruowali czytelników Financial Times, jak połączyć pracę z pasją, miłością, macierzyństwem i odnieść sukces. Z letnich wakacji nie musieli wracać. Oboli byli już wtedy bezrobotni. 
Kariera Toma Forda zaczęła kwitnąć i owocować w okresie, gdy projektanci byli jednocześnie twórcami i towarem. Kreowali siebie, swój imidż, mit, legendę oraz przedmioty luksusowe, towary siódmej lub ósmej potrzeby. Tak zwanemu normalnemu człowiekowi do niczego niepotrzebne, a już na pewno nie po to, by przetrwać, za to efektownie windujące jakość życia wybrańców losu. W latach 90. słowa Toma były święte. Sam dyktował definicję luksusu, piękne i podniecenia. Pozostali powtarzali, co powiedział. Jeden jedyny i w Saint Laurent odważył się polemizować, ale uznano, że bredzi, że to tylko zazdrość lub demencja. Występy solo mają chwilowo mniej zwolenników. Bezpiecznie jest zgrać się z chórem prawych, ale przy tym nie dać zepchnąć do dalszego rzędu niż drugi. Przez kilka ostatnich tygodni branża podniecała się plotką, że Chanel wybiera się na giełdę, przestanie być firmą niezależną, rodzinną, że bracia Alain i, Ger- i Gerard Wertheimer wykonują skok na kasę. Pogłoski raz, dwa zdementowała Lina Nair, nowa superszefowa Chanel, głowa wszystkich głów. Przez, przedtem, przez 30 lat na etacie w Leverze, korpo do sześcianu, dochrapała się tam stanowiska głównej kadrowej. Chanel chwali się, że w 2021 roku zarobiło 15,6 miliarda dolarów, o 22,9% więcej niż przed COVID-em, ale o ubiegłym roku milczy. Może nadal podlicza. W ciągu ostatnich pięciu lat marka zainwestowała w 33 startupy, które obiecują m.in. naprawić klimat i poprawić warunki pracy. Zaopiekowała się też dwoma tuzinami podwykonawców, modystów, koronkarek i TPS specjalistów odręcznej roboty. Bez nich od Kitir nie ma szans przetrwać. Takie wydatki trzeba elegancko zrównoważyć, stąd pewnie decyzja o podniesieniu cen najbardziej chodliwych towarów. Torebki Chanel są teraz o 74% droższe niż w 2019 roku, chociaż wyglądają identycznie. Na taki numer media społecznościowe zareagowały gniewem. Chanel ma urojenia, piszą cyfrowi krytycy mody. Myśli, że jest Hermesem. Nie jest i szybko nie będzie. Za bardzo chce się obłowić. Tyle eksperci najnowszej generacji. Z twardych danych wynika bowiem, że Chanel jest drugą największą marką klasy luks na świecie. Przegania ją wyłącznie Louis Vuitton. Czyli, że strategia CH działa. Podstawa to znać swoją wartość i przekonać publiczność, że taniej to byłby rozbój w biały dzień, jak w paryskim butiku Bulgarii pod koniec kwietnia. Chanel skupia się na swoich najhojniejszych klientach. 2% z wszystkich kupujących generuje aż 40% zysków. Ich ego dopieszcza się w ekskluzywnych salonach do bardzo ważnych klientów, czule zwanych wikami. Salony te poukrywane są gdzieś w mandrach butików, pewnie prowadzą do nich wąskie korytarze ze ścianami obitymi pikowaną skórą, lampami w kształcie logo i złotymi łańcuchami zamiast poręcza. Szyk jak cholera. Tom Ford zna ten trend, też wierzy, że pożądanie jest proporcjonalne do ceny. Za prostą sukienkę mini życzy sobie około 1000 euro, za dłuższą w połowie okraszoną cekinami 3500, jednak to wciąż za tanio, by wcisnąć się między Chanel i Hermesa. Może w Azji uda się prędzej, Europa nie jest jeszcze na takiego Toma gotowa. W XXI wieku 60 lat to żaden wiek. Czwarta, góra piąta młodość, za wcześnie, by dać się wykolegować milenialsom, generacji Z i tym, którzy po nich. Wprawie czoło znów mu trochę urosło, fachowo postrzępiona grzeweczka ucieka ku potylicy, ale Tom wciąż wygląda jak Marlboro Men po detoksie. Jest samcem aktywnym, sprawnym, elastycznym, dermatologa ma lepszego niż Madonna, twarz mu się wciąż nie rozpikslowała. Mimo naturalnych warunków na Instagramie wybiera drugi plan. Steven Klein fotografuje go 
albo od tyłu, albo z dystansu godnego snajpera, jakby Ford przestał wierzyć i w siebie, i w młodość jako atut, jako wartość bezwzględną. Być może zniechęciła go hipokryzja młodych, a konkretnie wiadomość, że aż 37% budowniczych przyszłości kupuje podróbki dóbr luksusowych. Bez wstydu, bez obciachu, zero zażenowania. Są z siebie dumni. TikTok zapchali trafałami w rodzaju buty prawie jak od Diora za 77 dolarów, torebka a la Chanel za dolarów 45. Nabywcy tzw. duplikatów tłumaczą się trudną sytuacją finansową, recesją, inflacją, bliskim końcem świata oraz rozsądkiem. Bezczelność jest jak internet. Nie zna granic. Dojrzałość powinna na tym skorzystać, odzyskać respekt, ale jakoś jej się nie śpiesz. Jak się jest Frankiem Orbachem, można mieć 91 lat, od 70 malować i zamalowywać ten sam obraz, tłumacząc, że, tłumacząc się pragnieniem totalnego ideału i oczekiwać tłumów na wystawie w Londynie. 85-letniemu Hokrejowi pozwalają palić papierosy w hotelach, ewidentnie jest ponad prawem. Ale gdy 64-letnia Madonna zapowiedziała, że jeszcze raz rusza w trasę po świecie, w internecie przeczytała, jakie tournée do demobilu na, na złoty staw, na targ. Tom od dawna groził, że wróci do kina, na razie nakręcił dwa filmy, jeden depresyjnie piękny, samotny mężczyzna, drugi wywołujący dreszcze, zwierzęta nocy. Reżyserowaniem interesują się także Jeremy Scott, siostry Malewi z Rodarte, Agnes B. Wszyscy zszokowani losami Lagerfelda, który został Che Guevara, portretem na, wawu- na, portretem na bawełnianym t-shircie, nie do końca przemyślaną pamiątką z wakacji. Pozostający przy życiu projektanci mody zawsze działają pod presją czasu, a teraz muszą migiem ustalić, która aktywność ma większy sens, przyszłość oraz azbestowy kręgosłup moralny. Skopiować Kajzera, czy raczej spróbować zostać drugim palańskim.